0: Es un abogado y un profesor universitario que sabe muchísimo de derecho, de derecho de la propiedad intelectual, de patentes. También da clases en los Estados Unidos de América, en la Universidad de Dayton, en Ohio. Es además su director del programa de Derecho y Tecnología, de ¿sí? Law and Technology. No es otro que el doctor Pablo Ianelo. Pablo, ¿cómo estás? Garto, te saluda.
1: Hola Garrett, ¿cómo estás? Este, ¿Qué tal para toda la audiencia? Un gusto eh, estar acá, muchas gracias por la, por la invitación y por la presentación un poco este, pomposa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. No, es lo que
0: corresponde. Pablo, gracias por aceptar la invitación para charlar un rato. Muchísimos temas eh, para hablar. Eh, empecemos por algo que se viene diciendo bastante, que sé que lo estás eh, investigando y que a veces suena como extraño, pero ya tiene bastante desarrollo. ¿Qué es esto de la justicia algorítmica?
1: Bueno, mira, eh, la realidad es que eh, hace ya varios años, este, digamos, cualquier persona que tenga un interés mínimo por temas de tecnología lo, lo habrá visto, eh, nuestras vidas empezaron a pasar en muchos aspectos este, por una pantalla, digamos. ¿no? O sea, uno podría hacer un estudio medio empírico de cuánto de lo que hace en su día a día requiere... Eh, estar adelante de una pantalla y yo creo que los porcentajes van a ser bastante altos. Eh, digamos, sin hacer un juicio de valor, no digo que eso esté, sea bueno o malo necesariamente, pero digamos, es algo que viene pasando. Cuando vos estás adelante de la pantalla, normalmente vos este, transmitís información y mucha de esa información eh, implica revelar eh, preferencias tuyas. Incluidos algunos datos tuyos, digamos digamos que tus preferencias son parte de tus datos. Ahora, eso ha llegado a que, eh, digamos, vos tengas volúmenes inmensos de datos, inmensos de datos, porque el que recolecta los datos ya no es simplemente la pantalla de tu computadora. ¿vale? Si vos tenés un teléfono inteligente, el teléfono inteligente recolecta datos. Si tenés un reloj inteligente, el reloj inteligente recolecta datos y se conecta con tu computadora y se conecta. Con tu teléfono, entonces cuando vos pusiste algo en tu computadora Y en tu teléfono te aparece eso mismo porque están Si te descuidas
0: también cuando abrís la puerta de la heladera Con algunos que tengan, a lo mejor, una heladera con pantallita y demás cosas
1: Totalmente, o los, los Smart TV y demás Ese es un fenómeno que, para ponerle nombre eh, Y simplificándolo un poco, es lo que algunos llaman el Big Data ¿okay? La posibilidad de que vos tengas mucha cantidad de datos ¿no? A mucha Que se, se transmiten a mucha velocidad ¿Ok? Eh, de muchas de, de fuentes muy distintas, ¿no? una gran variedad de datos Un ser humano puede procesar esos datos, es difícil ¿okay? Entonces, ¿qué tenés en, la otra, en el otro extremo? Bueno, tenés, llamémoslo de una manera muy, muy simplona un, un programa de computación que puede procesar esa información Esa es la base de lo, algunos tipos de Machine Learning Que trabajan con eh, algoritmos los algoritmos son, eh, digamos, un esquema para resolver problemas, ¿no? Eso es un algoritmo, el algoritmo no viene de, necesariamente de los programas de computación, existían mucho antes los programas de computación. Los algoritmos son órdenes, ¿no? Un patrón de órdenes que si vos seguís resolvés una determinada situación. Por supuesto, esto se usa mucho en computación y esto se usa para procesar a gran velocidad toda esta información que vos recibís. Ahora, el tema es, a veces esos algoritmos o las decisiones que arrojan esos sí. algoritmos pueden llevarte a resultados que eh, a nosotros en general pueden no gustarnos, ¿okay? Sí. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Hay casos en Estados Unidos, esto cualquiera que esté escuchando lo puede googlear, ahora no me acuerdo exactamente el, el nombre de, del caso, del precedente, en donde, digamos, por cuestiones estadísticas y de procesamiento algorítmico, se, se tenía la tendencia de que si había que vigilar a gente que salía de prisión Y demás, que había cuestiones de reincidencia criminal Ciertas personas con cierto tipo de eh, raza, cierto tipo de perfil Tenían más tendencia a la reincidencia que eh, otras personas Sí, como la aplicación bueno, COMPAS
0: en los Estados Unidos
1: Claro, exacto, sí El problema es que, bueno, digamos, vos tenés ciertas garantías constitucionales que te dicen que, bueno, no podés agarrar y eh, generar una discriminación diciendo que una persona que no cometió ningún delito simplemente por participar de cierto tipo de grupo o perfil estadístico va a cometer o va a reincidir o tiene más chance de discriminar. Sí, de, 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 vamos a
0: controlarlo agarren porque tiene barba. Sí, entonces todos los que tienen Exacto. barba pensamos que estadísticamente cometen más delitos. Estaba haciendo un juego ahí, ¿no?
1: Eh, totalmente, es, es así. Y si lo querés llevar a algo que no tiene que ver con lo delictual puede ser en el perfil crediticio. Personas que por tener, este, pertenecer a determinado sector de la población tienen más probabilidad de default que otras. Entonces las entidades financieras pueden decir a no, vos no te doy el crédito porque tenés más probabilidad de no devolverme el crédito que otras. A priori no pasó nada, no es que uno tiene trabajo y el otro no. Hoy dos personas tienen trabajo, tienen las mismas condiciones, pero no, vos tenés más chance de mañana no tener trabajo. ¿Te puedo negar el crédito por eso? El problema es que, que eso te arroja un algoritmo. O sea, la decisión de aprobarte el crédito, no, la decisión de decir, che, hay que controlar a este y este, no, la da un algoritmo.
0: Sí, Entonces, el empleado del banco metió tus datos, se le metió toda la info que el sistema le pedía porque lo estableció alguien previamente, apretó una tecla y le dijo no.
1: El, exacto, el tipo no, el tipo no te está diciendo, no, no, yo no te doy el crédito, ¿no? Es Garre que dice, no, a vos, Pablo, te deniego el crédito por esto por, este, por esto por esto. No, 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 o sea, digamos, automáticamente te salta es el su crédito fue rechazado, te llega un email o lo que sea. Entonces, ahí aparece una cuestión de cómo haces para tratar de neutralizar esos efectos que, en general, tenderían a eh, violentar alguna garantía constitucional, por ejemplo, la garantía de igualdad o la garantía de no discriminación. Entonces, se está trabajando en poder programar, ¿no? hay algo que se llaman fairness toolkits, poder programar ciertos algoritmos para que eviten tomar decisiones bajo ciertos criterios.
0: ¿Y eso, eso es fácil, es llama... difícil, Pablo?
1: A ver, lo fa... el, el, entiendo si vos me preguntás si programarlo es
0: fácil, la verdad que excede un poco el campo que tengo. Por sí, lo sí, no. no entendido... los, los, los abogados les damos las indicaciones y después vemos si los que se dedican a la tecnología pueden cumplir las. no. Por lo que tengo entendido,
1: no es algo que sea extremadamente complejo, la realidad es que lo que vos ves cuando vos llegás a esto es que en realidad el algoritmo no tiene el problema. El problema es la decisión humana como lo ha sido siempre. El algoritmo lo único que hace es amplificar algo que en la sociedad ya existe. Si la discriminación existe, lo que hace el algoritmo es que te la pone más en evidencia. Pero la realidad es que la discriminación ya existe. O sea, hay ciertos grupos que han sido, digamos, estigmatizados y que a veces, digamos, pueden ser sujetos a un mayor control que otros. Eso está bien y probablemente podamos tener algún reparo sobre eso. ¿Ocurre? Y lamentablemente sí. Lo que pasa es que si vos eso lo multiplicás a la n o lo elevás a la n, que es lo que te hace un algoritmo, salta mucho de una manera mucho más este, evidente, más obvia. Y bueno, eh, eso es lo que ha generado algunos problemas. Sobre todo porque antes, bueno, esto era más esporádico. Como estas decisiones son cada vez más, más comunes, más frecuentes, y esto escala más rápido en cuanto a la cantidad, este tipo de casos se están viendo cada vez más. Y una cuestión adicional, que esto sí es eminentemente sí. legal, hay ciertas legislaciones, por ejemplo en Europa, que han incorporado el derecho a que la decisión automatizada sea revisada por un humano. ¿Ok? O sea, vos tenés el derecho a que si hay alguien que tomó una decisión basada en Machine Learning, digamos, totalmente automatizada, te rechazó el crédito en una máquina, bueno, que eso te lo revise un humano, ¿ok? Eh, entonces la justicia algorítmica trabaja muchos de estos puntos O sea, en realidad vos me preguntabas si es fácil o difícil para cerrarte la, la respuesta En realidad sí. lo, lo difícil es seleccionar cuál es el criterio de, de Fairness O qué criterios morales vas a adoptar para ponerle al algoritmo okay. eso es son eso Que son cosas la,
0: en las que no nos hemos puesto de acuerdo en tantos años De discusión jurídica y de discusión filosófica
1: Totalmente. O sea, voy a agarrar, no sé, la ética Nicómaco de Aristóteles, un capítulo dedicado a la justicia. El libro más importante de la filosofía, de la, de la obra filosófica de John Rawls, se llama Teoría de la Justicia. <risa> Pasaron 2.500 años y seguimos discutiendo qué es la justicia. O sea que, digamos, es muy difícil llegar. Kelsen tuvo un librito,
0: un opúsculo de menos de 100 páginas, donde llega al final y dice: A ver, no sé qué es la justicia. No Digo, si Kelsen tampoco pudo, ¿qué nos queda?
1: Por eso, digamos, la realidad es que son, digamos, esas discusiones son complicadas, pero sí es cierto que están arrojando algunos problemas que son este, que están llamando la atención, ¿okay? o sea, eh, y que son distintos, quizá, digamos, o, o tienen un formato distinto. Quizá el problema es conocido, ¿okay? pero el formato, digamos, eh, ha cambiado un poco y los desafíos son un poquito diferentes.
0: Pablo, te mantengo en el ámbito de lo tecnológico y te lo conecto con la propiedad intelectual porque en este último año, principalmente en estos primeros seis meses de 2023, ha explotado la discusión con respecto a la inteligencia artificial, tanto en el campo de lo creativo y del arte, pero también va apareciendo en el campo de lo industrial. ¿Cómo vas viendo vos este emerger de esta tecnología y de su vinculación con la propiedad intelectual?
1: A ver... Eh, es una muy buena pregunta, eh, me encantaría poder dar una respuesta concluyente o okay, que, digamos, <risa> no lo tengo. Eh, lo que te puedo dar, pero, digamos, en mi humilde opinión, este, y quizás mucha gente que, que escucha pueda tener una opinión distinta y probablemente sea más válida que la mía, eh, lo que te puedo decir es, nosotros estamos viviendo un momento de disrupción tecnológica, ¿ok? Eh, hace ya varios años, ¿no? No es que esto empezó ahora ni, ni, ni por la pandemia, incluso antes de la pandemia, Daniel. ¿no? Eh, cuando vos tenés un momento de disrupción tecnológica, vos podés observar ciertos patrones. Y es que, por ejemplo, la configuración de derechos cambia. ¿Por qué? Porque sobre todo en propiedad intelectual, digamos, las normas de propiedad intelectual, por lo menos en, en, digamos, en, en la modernidad, ¿no? es decir, digamos, después de la Revolución Industrial, para lo que han servido eh, en líneas generales, ¿no? Uno después puede encontrar sí, sí, eh, sí. argumentos para cada derecho de propiedad intelectual, es para capturar el valor de una actividad que eh, eh, la, la, las formas del derecho que existían no lo capturaban en ese momento. Ahora, ¿A qué me refiero con esto? Si supongo tenés Vos tenés una compañía, no sé, la compañía X, que produce autos, ¿ok? Entonces, si la compañía X hoy produce 5 autos y el año que viene produce 10 autos, la lógica te diría que el valor de la acción de esa compañía tendería a subir. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de autos, prevé un crecimiento, prevé expansión, todos sus fundamentales están bien, entonces la compañía vale más. Ahora, eso se refleja en el valor de la acción que sumamos cotiza en bolsa. Ahora... Si vos de golpe tenés que alguien dice, che, esta compañía de autos que es tan famosa, ¿no querés poner tu logo acá para esponsorear una carrera de Fórmula 1? <risa> ok, bárbaro, pongo el logo, te pagamos, te pagamos, no sé cuánto querés, tanta plata, listo, acá la tenés, chao, te pagué. ¿Tenés más autos en el mercado? No, la verdad que no, tu producción de autos es la misma. Pero vos de golpe tenés más ingresos por algo que no es lo que vos producís. Bueno, ¿cómo encapsulás esa rentabilidad? No la encapsulás en el valor de la acción. Entonces el derecho de propiedad intelectual muchas veces lo que hace es encapsularte esa rentabilidad, ¿okay? Cuando vos cambias el patrón de producción, porque los patrones de producción cambian, bueno, entonces evidentemente las maneras de encapsular la rentabilidad te van a tener que cambiar. Entonces, si no vas a empezar a, digamos, a perder, a gotear rentabilidad de las compañías. Entonces es probable que en los próximos años veamos una reconfiguración del alcance de protección y demás de los derechos de propiedad intelectual. La inteligencia artificial es una de las maneras en las que están cambiando los patrones de producción. Entonces, lo que vos, La discusión, digamos, que entiendo que es un poco a lo que vos apuntabas con la pregunta de, ¿la inteligencia artificial puede ser titular de derechos de autor o no puede ser titular de derecho de autor? La realidad es que hoy no. ¿Por qué? Porque las leyes de derecho de autor que vos tenés, más o menos, en el mundo... Son leyes que se configuraron en el siglo XIX y que responden a una idea romántica del autor, que es el tipo escribiendo su poema o componiendo su sonata, y que, digamos, necesita una rentabilidad de eso. sin démosle unas libras
0: a Dickens para que pueda vivir después de haber escrito.
1: Exactamente, digamos. Ahora, a nadie se le ocurrió que algo que no iba a ser humano iba a poder reemplazar al humano. La definición propia de autor implica la chispa creativa que re re resulta del alma humana. Entonces, ¿puede con esa definición una inteligencia artificial ser la autor? No, porque no, no tiene alma humana. Será muy inteligente todo lo que vos quieras, pensará más rápido que un humano, pero no es humano. Ahora, ¿eso puede cambiar? Sí, mañana. Agarrás, cambiar la ley, digamos, sacás un nuevo derecho de autor y la inteligencia artificial puede pasar a ser titular de derecho de autor. Eh, después tenés los problemas de implementación. ¿okay? Esa es otra discusión. Pero es probable que vos veas que eh, digamos, la, la inteligencia artificial puede empezar a tener derechos si es que resulta útil, si es que resulta provechoso eh, para el bienestar de, 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 la, de la humanidad, que la inteligencia tenga derechos. Así como en algún momento las sociedades pasaron a ser personas jurídicas, titulares de derechos y obligaciones. No siempre fue así. Eso cambió. Es probable que cambie eso. Otra, otro capítulo en este punto sí. que tiene tan, digamos, Por favor. tan conectado es el tema de... ¿Vos qué le querés pedir a la inteligencia artificial?
0: Hmm.
1: ¿Okay? E es el capítulo que está conectado. Digamos, el derecho, más con la cuestión de vuelta ético-moral. Vos le querés pedir cualquier cosa. Dices, no, pero la inteligencia artificial es mala, o es buena, es buenísima, es lo mejor que nos pasó en la O no, no, listo. Esto es, esto es Terminator, ¿viste? O sea, ya está. Sí, sí, porque
0: va varios intelectuales de un lado han dicho: eh, suspendamos suspendámosla, pongámosle un moratorio. No pauses. Ni adelantes. O retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: A ver, ¿está? ¿Es bueno o es malo? No sé, digamos, la realidad es que ahora con, con el estreno de la, de la película de, de Oppenheimer uno puede pensar, <risa> tener que pensar ¿no? Es bueno, y mirá, la realidad es que depende cómo uses la teoría, la teoría en sí o, o el, el desarrollo que vos hacés. Vos lo podés usar para curar una enfermedad o lo podés usar para crear una bomba atómica. O sea, en general no es ni bueno ni malo. Sí es cierto que vos tenés una situación, y es que bajo ciertas condiciones, que por ahora son muy experimentales, pareciera que vos tenés algo enfrente que te supera en la capacidad y en la velocidad de comprensión de la realidad. Entonces, ahí tenés como algo de decir, che, pará, si esto que tengo acá enfrente me gana a mí, ¿cómo sé yo que mañana no me va a cancelar los derechos que yo generé? ¿Okay? Vos pensás que todo el sistema de derecho, digamos, de Estado-Nación ¿no? y demás que nosotros tenemos, parte de una base muy fundamental, que es la sociedad civil quiere controlar al fulano que está ejerciendo el poder, o a los fulanos que están ejerciendo el poder. La división de poderes, federalismo, todo lo que conocen. Bueno, y si en realidad no hay más un fulano, o unos fulanos, y hay un bicho que te controla... Sí, sí, ahí, ahí se... se ata
0: con lo que nos explicabas de la justicia algorítmica llevado a un extremo.
1: Claro, todo el sistema de frenos y contrapesos, ¿eh? la verdad es que te entra en jaque, porque eso está pensado pensando que vos tenés otro ser humano que te está quiere controlar a vos. ¿Okay? Eh, entonces, el, el debate ético yo creo que eh, es un debate, digamos, muy loable y hay que darlo. No creo que sea, digamos, ni, ni, ni el Armagedón ni tampoco la panacea. O sea, cuando a mí, digamos, para, para resumir de mi idea es: ¿esto es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Lo que hay que hacer es, digamos, hay que ser cauto en cómo se usa. ¿Okay? Digamos, es lo mismo. Vos un cuchillo lo podés usar para hacer una obra maestra culinaria o lo podés usar para matar a alguien. Bueno, eso es lo mismo.
0: Muy interesante todo lo que nos decías, Pablo, y, y, y me surgió otra cosa, me voy conectando con otro punto, de algo que no está resuelto todavía, pero que se ha empezado a discutir, porque fíjate que diste un ejemplo de la compañía X, y mm -hmm. esta semana Twitter se ha vuelto la compañía X, no sabemos bien todavía la extensión que va a tener eso, no sabemos si va a tener ramificaciones de discusiones legales o no, pero eh, utilizaron una X de una tipografía que ya estaba dando vueltas eh, y demás. Eh, y la discusión es, ¿podría Elon Musk eh, proteger esa X? ¿Vos cómo lo ves como abogado? ¿Te, te viene Elon Musk a preguntar, eh, Pablo, ¿qué hago? Yo le, le puse X a la, a la empresa ahora. Eh, ¿Vos lo ves bien? ¿Lo ves mal?
1: Mira, esto, digamos, este,
0: es muy sutil
1: y la realidad es que... Eh, en gran parte, la respuesta, digamos, dependería, digamos, como todos los abogados cuando vienen a un cliente, dicen, bueno, ¿esto yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Qué respuesta le damos en general? Y depende, ¿no? <risa> este, en dónde lo querés hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a proteger? O sea, esto es una, digamos, una creación este, artística porque hiciste la X con ciertas características y demás, o es un signo distintivo que lo vas a proteger por derecho de marca. Dependiendo un poco de esa respuesta, también es este, qué tipo de problema puede llegar a tener. También lo tuvieron, digamos, de, del lado de enfrente hace no mucho, digamos, para completar esto que vos me decías. Con lo, ¿Lo tuvo de,
0: Apple,
1: o no? El, lo tuvo Apple y lo tuvo Meta cuando sacó esta versión este, de Instagram en donde podés como escribir estos mensajes cortitos. Ah, el, el Threads. Eh, eh, en donde automáticamente los abogados de, de Elon Musk dijeron Che, no, esto es infracción porque vos agarras y entras a Threads Es muy parecido a Twitter Entonces, che, me copiaste el diseño, ¿me lo podés copiar o no? A ver, sin entrar en los tecnicismos de, del caso Porque tampoco estoy muy autorizado como para poder... No, no, y porque el,
0: además no le, no le vamos a dar el consejo de la Opinión...
1: Hay algo que vos tenés que tener en claro en general en los sistemas de propiedad intelectual al día de hoy, ¿no? más allá de que, que, ¿en qué jurisdicción ocurre esto. Los sistemas de tutela de propiedad intelectual no protegen ideas. Las ideas no se protegen. Nunca. ¿okay? Vos podés proteger expresiones de esa idea. ¿okay? Eh, entonces, yo puedo ir y registrar la X, y no, no, la X no la podés registrar, porque okay? así como X y nada más. Ahora, si vos me decís que registras para todo la X, y no, la verdad que no. Ahora, si vos me decís que registras la X con algo más, o que la X sirve para distinguir algo que no se va a confundir con nada, es decir, que, digamos, se usa en un contexto en donde no es que estás en una clase de literatura y que puede pensar que es la letra, entonces resulta que la X se está refiriendo a... X-Men, porque la X tiene cierta característica y Caso lo donde es.
0: efectivamente está registrada Y la gente la usa Totalmente. Obviamente,
1: o sea, intenta usarla Con, con, digamos, con, los, con, con eh, las tonalidades Propias de X-Men Y con la, la, digamos, el, el estilo que tiene Y los abogados de Marvel te van a saltar A la, la <risas> celular Y es lógico, porque sirve para distinguir un producto Y si no lo hicieran, ese producto Perdería valor en el mercado Entonces Pero es una expresión lo genérico no se tutela ¿okay? O sea, yo no puedo agarrar Y tutelar un género literario Voy a registrar la novela de suspenso policial Sí, sí a la a, a, o, a, a Ahora sus cuentos
0: Todos los policiales solamente Pablo Llanero Los puede escribir
1: Por eso entonces, las ideas no las podés tutelar Y eso es así Estés en, en Europa, estés en Estados Unidos Estés en China, en Japón o, Las ideas no, no, no tienen aplicación eh, la, la ley de propiedad intelectual Si sí, sus expresiones bueno, dependiendo si la expresión es creativa, tiene altura inventiva, puede ser un derecho de autor, puede ser una patente, si sirve para distinguir un producto o un servicio, puede ser una marca, puede ser un diseño industrial, digamos, ahí es donde vos tenés este, la, el aparato, digamos, de propiedad intelectual creado este, en el siglo XIX y que funciona hasta, hasta el día de hoy, ¿no?
0: Te robo unos minutos más, eh, Pablo, sé sí que lo eh, investigaste en su momento, que tenés una opinión formada... Parece, por suerte, que la pandemia la vamos dejando atrás, pero generó un montón de discusiones a lo largo de su recorrido. Y uno lo tuvo con el tema de las vacunas, de las patentes. ¿Cómo ves eh, toda esa discusión que en un momento obtuvo bastante lugar en la mesa de debate de público?
1: A ver, eh, el, tema, el tema patentes en salud es un tema muy sensible, digamos, la verdad es que muy, muy sensible, eh, donde vos tenés un, digamos, un debate relativamente polarizado entre, digamos, aquellos que son muy defensores de derechos de propiedad intelectual fuertes y aquellos que eh, buscan mantener un nivel de protección de propiedad intelectual baja, un sistema de patentes relativamente débil, y esto, eh, digamos, el argumento es muy simple. Si yo no tengo la capacidad de realizar innovación y desarrollo, me conviene tener un sistema de patentes débil porque de esa manera puedo copiar rápido eh, y no infrinjo la patente de nadie si yo tengo un sistema de propiedad intelectual de patente fuerte entonces eh, y no tengo capacidad de más de cualquier copia que haga va a infringir la patente de otra persona entonces vos en ese marco vos tenés que situar la discusión de te viene una pandemia y te hace lo que te hizo el covid del covid vos podés sacar muchas conclusiones muchas con signo de pregunta, porque necesitarías evidencia empírica para poder corroborar esta, la, la hipótesis que uno puede tener. A ver, alguna de esas. Primero, eh, el argumento de que vos necesitas siempre patentes, ¿no?, eh, esto por ahí le puede dar este, letra a varios este, teóricos que están en contra del de el derecho de propiedad intelectual porque dice que igual ocurriría este, la innovación y demás. La realidad es que vos las vacunas las tuviste y no tuviste derecho de patentes. Mm. La realidad es que eh, las patentes vinieron después. La innovación ya estuvo cuando apareció el sistema de. de, de, de digamos, cuando apareció la, la vacuna. La patente te vino después. ¿no? Entonces. Ese argumento de no, tenemos que tener patente, porque si no, no innovamos. Bueno, acá no ocurrió así. Ojo, del otro lado lo que tenés es cierto es que ¿quién te fundió la patente? La patente te lo fondearon los estados con capacidad económica, para ahí decir cuánta Y algunas ONG, tipo la Fundación Bill Gates y demás, que dijeron pues, cuánta plata necesitaba tomá, acá tenés, empezar a investigar ya. Okay. Sí, que no
0: suele ser el caso común cuando no tenés
1: un evento tan directivo como la pandemia. Ahí te viene la primera conclusión, que es es difícil traspolar o trasplantar el caso COVID a la generalidad de la discusión en pharma, ¿okay? O sea, esto fue para alguna, algún caso muy, muy puntual que fue lo de la pandemia. Punto dos. Eh, uno de los grandes problemas que vos tuviste en, en la pandemia fue el problema de distribución de vacunas, no encontrar la vacuna, ¿okay? eh, Ahora, el problema de distribución de vacunas no tiene nada que ver con la patente. O tiene poco que ver, no sé si no tiene nada que ver, eso sería muy categórico, pero probablemente tenga poco que ver. Suponete que yo soy el laboratorio que más te guste, ¿no? Y, y tengo una, una sí, vacuna sí. contra el COVID, de las más avanzadas que hay. ¿no? Y vos sos un país en vía de desarrollo el que te guste, elegí luego. Yo te digo, toma, te, re, te dono la patente, acá la tenés, ¿ok? Digamos. Usala. No te cobro nada, ¿ok? Te transfiero, es más, no solamente te doy la patente, no me quiero poner muy técnico, pero en general... La patente, por sí sola, no te alcanza para producir, y menos las vacunas de última generación que salieron, las ARN mensajero. La patente en sí no te alcanza. Es decir, atrás hay una cantidad de tecnología que no se patenta y se guarda por secreto industrial. Con lo sí, imagina que, patente... que me tenés que
0: dar máquinas, procedimientos, un know-how para Exacto, usarlas. O sea,
1: bien, vos dijiste, la palabra. yo te tengo que dar el know-how. Te doy la patente y te doy el know-how. Estás en plena pandemia. ¿Vos qué vas a hacer con eso? Nada.
0: No a el a país Garth, no, 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 no produjo nunca esas vacunas, así que no parece no estar la, en condiciones no produjo, tan rápido. No la,
1: no la va a poder producir porque tenés un problema de, la, digamos, tenés un problema de oferta, ¿okay? O sea, vos querés salir a comprar vidrio para ampollar las vacunas y no tenés dónde comprar el vidrio. O sea, no hay. No hay quien te oferte vidrio, ¿okay? se, se acabó. Se acabó. No hay más. Entonces... ¿Qué rol tiene la patente ahí? Poco, ¿Okay? no, no es que no, no es solamente decir, no es, es sobre simple. Ah no, porque la, las multinacionales que tienen las patentes no permiten, no sé qué el acceso. Bueno, probablemente puede haber algún argumento en algún caso ahí, pero cuando vos tuviste el cuello de botella, el cuello de botella no fue solamente por una cuestión de, de, de producción de, a partir del conocimiento, no, de, digamos de la patente. Tuviste un problema de falta de, de insumos. Ahora después Suponete que tenés los insumos. Si no tenés la tecnología, no podés producirla. O sea, pensemos los países que, que, que han generado vacunas. Las supermodernas, y las no tan modernas. Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, eh, y para contar, no, no, vin no, no vinieron de Brasil, no vinieron de México, no vinieron de Australia, ¿ok? Ni eh, de Nueva Zelanda así, No te estoy diciendo países con un PBI bajísimo Países incluso desarrollados con mucha tecnología mm. No la generaron ellos ¿Quién la generó? Y la generó aquellos que tienen inversión en ID hundidas eh, Para poder desarrollar este tipo de vacunas Es más, hay un caso que es muy interesante De una vacuna este, muy conocida En donde el que desarrolló la vacuna Que era el que tenía la tecnología Que para decirlo en, en fácil te podía curar, tuvo que buscar una alianza estratégica con un laboratorio súper conocido para poder escalar la vacuna.
0: Esto sí, porque difícil. solo no podía.
1: Solo no tiene, no, tiene, no tiene la tecnología para escalar. Uno piensa que, che, yo tengo que inventar este marcador, listo, lo inventé, entonces ahora me pongo a producir. Eso no funciona. <risa> ¿sí? A veces es tan difícil escalar un producto como encontrar, digamos, el producto que funciona. ¿no? O sea, por eso te digo, lo, lo, del, lo del covid ha sido un tema, eh, ha dejado mucho para pensar en términos jurídicos, por ejemplo, los institutos que prevén excepciones hasta el derecho de propiedad intelectual, cuán eficaces son, es una pregunta válida para discutir, eh, o cómo podríamos prevenir, digamos, cómo podríamos generar más innovación para evitar una futura pandemia y si la, la propiedad intelectual tiene algún rol que cumplir ahí. Pero cargarle las tintas, al sistema de patentes eh, Por los problemas de distribución Que pudo haber Me parece exagerado No digo que no tenga nada que ver Pero me parece que es, digamos Es un tema multifactor No fue solo eso okay.
0: Pablo, la última pregunta Se la hacemos absolutamente A todos nuestros entrevistados Porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿Qué inquieta a Pablo Guianelo?
1: Mira eh... Esa es una, eh, una pregunta difícil eh, Varias cosas eh, Yo creo que Desde el punto de vista estrictamente del, del, del campo que más manejo Temas de propiedad intelectual Una cuestión que, que hay que discutir es eh, De qué manera la propiedad intelectual Puede contribuir a mitigar problemas Que enfrenta el mundo actual Nosotros tenemos un problema este, Demográfico importante En el mundo eh, tenemos mucha gente y tenemos un solo planeta, entonces tenés que ver qué haces con eso, eh, tenés una cuestión eh, de que la naturaleza está cambiando, eh, bien, mal, digamos, yo no soy un experto en medio ambiente, con lo cual sería negligente de, de mi parte dar una, una opinión sobre el tema, pero lo cierto es que tenés un cambio, o sea, si vos agarrás y mirás las medias de las temperaturas, no son las mismas cuando yo era chico que hoy, la propiedad intelectual puede contribuir ahí, eso es, eso es algo que la verdad habría que estudiarlo bien. Eh, y por otro lado, eh, yo creo que el tema de los datos este, eh, es, es una cuestión muy muy delicada, porque en general uno está pensando el mundo en términos de, bueno, este, te compro tal bien o te compro tal servicio, te pago en dinero, y hoy la realidad es que muchas veces eh, nosotros nuestros datos los regalamos y no pedimos nada a cambio, digamos, ¿no? Eso a nivel más técnico, si querés a nivel más, este, más personal, bueno, digamos, este, eh, yo soy argentino y no puedo dejar de tener una preocupación por lo que pasa en el país, ¿no? Eh, la realidad es que es un poco eh, triste, frustrante, ver que vos tenés una serie de problemas que se vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo, cuando ya el mundo en general esos problemas los ha podido superar hace tiempo, eh, con un país digamos, tan, tan grande como puede ser la Argentina en términos de recursos, no solamente naturales, recursos humanos y demás. Entonces, eso la verdad que me inquieta, este, ver si realmente podemos encontrar una solución que pueda poner un punto final, un quiebre, y empezar a, a salir adelante en, en Argentina, que la verdad que es un país muy lindo.
0: Pablo, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con los estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, un saludo para vos y para todos los oyentes, que estén muy bien.
0: Lo teníamos Pablo y Anhelo aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.